0: No imaginábamos este fin de semana Que estaríamos en medio de algo tan duro Como fue despedir a mi hermano Godofredo González que fue mi pianista por, por 30 años Y quien se convirtió en, en mi hermano realmente Más cercano que mis propios hermanos de sangre Esta madrugada partió con el Señor Después de haber batallado con el COVID Y las secuelas del COVID Y quiero honrar la memoria de él aquí porque le sirvió al señor toda su vida todavía puedo recordarme el día que vino a mi oficina en en Costa Rica y me dijo tenía un puesto en en el Instituto Nacional de Electricidad y y me dijo estoy renunciando a mi trabajo y le dije qué le dije por qué porque quiero servir con, con vos Al Señor Y le dije God yo no te puedo pagar para que Yo no yo no te estoy pidiendo Un salario Le dije Y tú vas a dejar salario Y seguros Y plan de retiro Y todo para trabajar conmigo Y lo primero Que le dije fue ya le hablaste a Lourdes Tu esposa Me dijo hablo con ella estos días le digo bueno voy a ayunar y orar Yo a Godofredo lo conozco Tendríamos tal vez Escasos 17 años No le voy a decir qué edad tengo Porque a usted no le importa Pero fue hace un... Ha llovido A su esposa la conozco Desde que teníamos 15 años 14 años Una mujer bella Bella, hermosa Y Godofredo llegó a mi iglesia Viniendo de otra iglesia Junto con sus hermanos, padres Su mujer era una mujer de Dios De oración tremenda Crió a esos hijos De una manera excelente Y siempre les enseñaron A servir y amar a Dios Tenían una banda increíble Era un pianista extraordinario Así es que lo conocía de años y conocía la pasta de que tenía este muchacho para hacer las cosas Era un MacGyver como diríamos en Latinoamérica MacGyver aquí me, me ayudó a hacer sonido en las peores circunstancias, en las peores circunstancias Algunos de ustedes nos ven en las plataformas de Lakewood o de otros eventos y piensan qué bonito pero no se dan cuenta que hemos trabajado con las uñas por años y años y años Cuando comenzábamos en parques, en canchas de fútbol En nuestra propia iglesia sin equipo de sonido Montando equipos que tuvimos que comprar nosotros para, Y los teníamos que montar cada domingo y desarmar y guardar en una bodega Para cada reunión Y, y hemos estado en las peores circunstancias Cosas que usted tal vez ni imagine y siendo él un pianista tremendo, lo primero que necesité de él fue sonido E hizo sonido para mí Y era el tipo de persona que podía agarrar una caja con botones y cables Y la hacía sonar bien Y cuando se reventaban los speakers o fallaban los micrófonos Godito sacaba las destrezas que su papá le enseñó y reparaba las cosas ahí mismo Tremendo Si las compañías sobrevendían los boletos podían escuchar a Godofredo pelear por mis boletos Por mis asientos o lo que fuera Pero no se quejaba Podía pelear por otros Arreglaba lo que hubiera que arreglar Tocaba en las peores circunstancias le hacía frente a todo Así comenzó conmigo Alguien más tocaba el piano y Era una pieza clave La semana siguiente vino y me dijo Lourdes dijo Qué bueno Y me dijo A mí el que me llamó para servir a Dios contigo Es El de arriba y Él se va a hacer cargo Hemos viajado el mundo juntos Nos hemos reído hasta caer al piso Porque era un ser muy chistoso Hemos trabajado duro Hemos orado duro también Ese era el el intercesor que tenía yo cuando entrábamos en ámbitos espirituales pesados Países pesados, iglesias pesadas Ese muchacho se levantaba a orar como lo enseñó su mamá Se escuchaba en el lobby del hotel cuando Godo oraba Completo un amigo leal que me cuidó las espaldas, siempre. Quería hablar de esto para poder este, Tener compostura para compartirle La palabra pero quiero honrar la Memoria de él Y darle gracias Al Señor por él Darle gracias al Señor Fui muy solitario de niño no tenía Muchos amigos y a la vuelta de los Años después de servir a Dios tantos años Un día caí en cuenta qué cosa Dios me rodeó De amigos Dios me rodeó de amigos Hemos cumplido nuestro sueño De ver generaciones y países Adorar al Señor Nos hemos visto venir a los pies del Señor Nadie nos puede decir Que no nos dimos el gusto en nuestra vida Que fue servir al Señor desde jóvenes Nadie nos puede Nadie nos robó eso Hace años ya dejé de hacer tours y giras y han sido pocas veces que nos hemos vuelto a reunir para ministrar, pero él siempre me decía, todavía, hace poco me dijo, mientras tú no me despidas, aquí estoy. Me dijo, porque a mí el que me llamó fue el Señor a servirte a ti. Y siempre reconocí que podría ser. Era un hombre tan lleno del Señor y talento Que que podría estar al frente Pero siempre aceptó estar de segundo Y eso no cualquier persona lo hace Y bueno Nunca lo pude despedir El Señor fue el que dijo ok Listo esta madrugada se fue con el Señor y, y quiero quiero honrarlo eso es todo. quiero encargarles que oren por su familia su esposa, su hijo eh, gente que ha servido a Dios toda la vida también bellos, gente hermosa y no se crean que no tenemos esa esperanza que compartimos todos ustedes y yo Tenemos esa esperanza Duele la separación es todo Pero no pude evitar pensar en Él Ahorita que estábamos cantando esta canción Porque lo hemos hecho mil veces Gracias Lo hemos hecho mil veces Y ahora esta mañana Caí en cuenta y dije wow Hay sonidos en el cielo hoy Que no se escuchaban ayer Me encanta eso (risa) Me encanta eso Él no se quería ir Él no quería morir Pero Dios tiene planes mejores Él sabe Así que hoy celebro la vida de Él Son los primeros Que quizás me escuchen hablar de Él un poco Lo he hecho esporádicamente Pero eh, Dios sabe por qué Él tenía diseñado que estuviera yo con ustedes hoy Cuando pasara esto Y se van a quedar ustedes en mi corazón por eso No con una nota negativa Porque no lo ves Sino como la casa que nos recibía Nos abrigó cuando esto pasó Así que se hacen familia Para nosotros Te invito a abrir sus Biblias, sí, en, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 1 versos 11 al trece, ya lo tienen ahí, Lucas. 11 al 13 Y mientras Zacarías Estaba en el santuario Se le apareció un ángel del Señor De pie A la derecha Del altar de incienso Cuando Zacarías lo vio Se alarmó Y se llenó de temor Pero el ángel le dijo No tengas miedo Zacarías Dios ha oído tu oración Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. El verso 18, Zacarías le dijo al ángel, ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Y el ángel contesta, porque te lo dice Gabriel, alguien que siempre está delante de Dios, quien por cierto es la persona que me envió con la buena noticia. Cierre la boca en otras palabras. Porque si Dios lo dice, así va a ser. Yo quiero que subrayes algo. Yo estoy leyendo la nueva traducción viviente. Es una traducción, es una paráfrasis sí, realmente, pero me gusta utilizarla especialmente cuando me acerco al Nuevo Testamento. Subraya la palabra mientras Zacarías, mientras estaba haciendo lo que por orden tenía que hacer la rutina mata a los cristianos igual que mata a los matrimonios porque nos hace perder el sentido de asombro ante cosas a las cuales no deberíamos acostumbrarnos alguien está conmigo acá como decía el pastor hace, hace un rato Él no ha salido del asombro de despertar en la mañana Ante una mujer bella que es su esposa. Yo no dejo de dar gracias a Dios por Gloriana Porque me despierto al lado de la mujer más bella del planeta Para mí Entonces yo no dejo de salir del asombro Y no quiero acostumbrarme a, a, a perder la capacidad de asombro Y a veces los cristianos por la rutina, por la costumbre de la oración o de la adoración o de la música o de lo que sea perdemos la capacidad de asombro perdemos la capacidad de de asombro ante el el privilegio que tenemos cuando servimos acá perdemos la capacidad de asombro ante un lugar al cual venimos y en donde la presencia de Dios se mueve simplemente por costumbre y lo que yo veo en Zacarías es eso veo a una persona que va a hacer lo que tiene que hacer porque es un sacerdote. Los sacerdotes entraban al templo a quemar incienso cada cierto tiempo. Pero eso que hace Zacarías como costumbre lo hace encontrar algo que no es de costumbre. Y es que un ángel está allí para darle una noticia de este tipo. Y hoy, hoy quiero, quiero partir en ese punto y es. Tú nunca sabes lo que Dios va a hacer cuando tú haces lo que debes de hacer, tú nunca sabes cuando Dios te va a salir al encuentro porque estás haciendo lo que tenías que hacer. Desde ser padre hasta ser esposo hasta levantar un altar de oración en tu casa hasta arreglar los cables o hacer el ensayo. Tú nunca sabes con qué Dios te va a salir Puedes haber leído la Biblia mil veces Orado mil veces Pero tú nunca sabes lo que Dios va a hacer Mientras tú haces lo que debes de hacer ¿Alguien está aquí conmigo hoy? Las tres mujeres que iban a la tumba de Jesús Simplemente para poner aceites aromáticos Sobre su cuerpo inerte No sabían que al hacer lo que era la costumbre Con los difuntos Iban a toparse con la sorpresa de una piedra movida y un ángel que les iba a decir ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Vayan y díganlo, Él vive, Él vive, Él vive, Él vive Dichosas aquellas personas que no se dejan vencer por la rutina de lo que deben de hacer Porque saben que en algún momento lo sobrenatural les va a sorprender ¿Amén? ¿Alguien está conmigo? Dios nos puede sorprender la próxima vez que adoremos a Dios en esta reunión No pierda la expectativa Mientras hacemos lo que tenemos que hacer No sabes lo que Dios hará Vuelvo a decir la próxima vez que tú le compartas el evangelio a una persona Se lo has dicho a 500 y tal vez no se ha convertido Pero tú no sabes cuando lo digas la 501 Quién será la persona que está atrás de ese mensaje no crean que me estoy echando flores con esto pero, pero las dos chicas estudiantes de seminario bíblico nicaragüenses que fueron al parque de mi ciudad a hablarle a unos niños de Jesús no sabían a quién le estaban compartiendo el mensaje el día que Jesús vino a mi corazón porque tú no sabes lo que Dios va a hacer mientras tú haces lo que tienes que hacer a otro les cayó el 20 por ahí no. Así es que el ángel viene con una sorpresa nadie, nadie, nadie le hubiera hecho creer a Zacarías que se iba a topar con un ángel Y sobre todo un ángel que le dice Zacarías Dios contestó tu oración y vas a tener un hijo y se va a llamar Juan Y la respuesta es claro es de esperarse porque el tipo dice y yo qué estoy pidiendo yo no estoy pidiendo nada Yo no estoy pidiendo nada hoy Y luego se le queda mirando al ángel y dice Tú tú no ves con quién estás hablando ¿Estás seguro que te dieron la dirección correcta? Tú no conoces a mi esposa Es una vieja igual que yo Ya hace rato se cerró la fábrica Tú no entiendes de estas cosas Claro porque eres ángel pero, Pero la cosa aquí es diferente En este lado de la eternidad No se puede así nomás ya esas cosas, esas vainas no son para uno. ¿Cómo yo voy a saber que, que tú estás hablando de parte de Dios? Y él dice: Bueno, ¿por qué lo digo yo, Gabriel? Que soy el que siempre estoy mirándole la cara a Dios. Wow. Y él es el que te promete que tu oración fue contestada. Y claro, yo, yo me quedo viendo ese texto hace un tiempo y digo pero qué fue lo que pasó aquí cómo va a ser explíqueme una cosa cuando uno tiene un deseo tan grande cómo será que a uno se le olvide ese deseo es imposible a los seres humanos no se les olvida y él, y él no tenía problemas de Alzheimer o de, de demencia senil él no tenía problemas de eso él sabía de lo que el ángel estaba hablando solo que la respuesta estaba llegando un poquito desfasada por eso es que él dice mmm Yo no sé si estás hablando con la persona correcta. Porque yo no estoy pidiendo nada. Eso fue algo que pedí hace muchos años. Y lo que me dice la historia de Zacarías. Y te lo dice a ti quizás. Es nuestras oraciones. Tus oraciones nunca envejecen. ¿No me oyeron? Usted y yo tendemos a creer que oramos cosas. Y que Dios las guarda en una gaveta. Pero señores no es así. Tus oraciones y mis oraciones Son importantes y valiosas para Dios No me oyeron Tus oraciones son importantes y valiosas para Dios No dejes que nadie te convenza de lo contrario Cuando yo crecía No crecí mucho pero cuando crecí Crecía en mi adolescencia Iba a la casa de los misioneros Y noté la costumbre de que ponían una foto De sus Colegas misioneros en, en el Medio Oriente qué sé yo en el refri porque les gustaba estar orando por ellos y pensando en ellos los tenían presentes pero recuerdo también que mamá nos reunía alrededor de un álbum de fotos de hojas negras fotos en blanco y negro en color sepia cuando estábamos aburridos y no sabíamos más qué hacer en la noche y nos enseñaba las fotos de la abuela, de la tatarabuela, de la tía, del tío, del finado, no sé quién, que se casó con la finada, no sé qué cuánto, que a uno que le importaba ni entendía. Y ella se reía y lloraba sola y nosotros. Así he pensado que algunos cristianos piensan de sus oraciones, que Dios las guarda como una foto vieja que ya no tiene sentido en la gaveta de no sé dónde. Pero si yo entiendo lo que el mensaje de Zacarías me está diciendo es mis oraciones valen delante de Dios. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis usted puede encontrarse con la imagen que vio Juan en visión. En donde las oraciones de los santos se ponían en unas copas, en una copa de oro. Porque el oro habla de valor, tus oraciones no se pierden por ahí, tus oraciones no van al... al, A la canasta de basura en la computadora de Dios Tus oraciones se quedan al frente de Dios Como en el refri de Dios Son importantes, son valiosas Y quiero partir de allí para que Dios permita Que por el Espíritu Santo se despierte Adentro tuyo y de mí un espíritu de oración Porque necesitamos creer que la oración Es valiosa y es poderosa y ese poderoso es el segundo punto que tengo para usted son valiosas para Dios Dios las estima pero en segundo lugar son poderosas saben por qué las oraciones son poderosas porque las oraciones de los seres humanos por superfluas que sean por insignificantes que le parezcan a usted que son en algún momento en circunstancias que no puedo descifrar porque se topan con propósitos que Dios quiere para la tierra en otras palabras hay oraciones que despiertan en usted por situaciones que usted vive o retos que usted tiene o deseos que usted tiene que por esas cosas de Dios cuando se elevan delante de Dios se topan con deseos que Dios tiene de cosas que quiere hacer en la tierra y tu oración precisamente coincide con esos planes que Dios tiene para hacer en la tierra y ahí hay una bomba de poder Porque me doy cuenta que la mano de Dios se va a mover en respuesta a oraciones que los seres humanos tenemos que hacer Y aunque Dios puede hacer lo que le dé la gana en la tierra yo he aprendido y lo veo en la palabra de Dios Que la mano de Dios se mueve no en respuesta a necesidades se mueve en respuesta a la fe que tiene gente Que sigue orando a pesar de todo y por eso se los dije a ustedes Anoche me inquieta enormemente, profundamente pensar que hay cosas que no van a suceder en la tierra a menos que alguien las pida. Ah, no, pues se convertirán los que tienen que convertirse, porque el plan de Dios se sabe. No me voy, no voy a entrar por ahí al, al calvinismo, pero ahí los que sean salvos tendrán que ser salvos y los que no, pues, pues, ni modo. Claro eso mata, mata a la gente, los vuelve pasivos porque no nos damos cuenta que si nosotros no oramos esa gente no viene al Señor, ¿No oyeron cuando Zacarías levantó la oración a Dios y por eso se los digo cuando Zacarías levantó la oración a Dios en el pasado había sido una oración seguro de joven de él cuando Zacarías oró quiero tener un hijo no sabía que su oración en el tiempo de Dios iba a ser la respuesta a un plan que Dios tenía voy a mandar a mi hijo y necesito un profeta que prepare el camino y eso fue lo que el ángel dijo lo que Zacarías pedía era lo que Dios estaba deseando hacer en la tierra ponte a pensar cómo será qué cosas querrá hacer Dios en tu familia que no van a suceder a menos que tú las pidas pero cuando tú las pidas el plan de Dios es entrará en acción alguien lo recibe alguien lo cree hoy wow para tu vida para tu matrimonio para tu familia para esta ciudad para esta iglesia yo digo si la gente si cuando Pedro fue encarcelado azotado amarrado en la cárcel Si la iglesia no hubiese orado qué hubiese Pasado con Pedro pero la escritura dice Que la iglesia oraba fervientemente por Pedro Gracias por el amén oraba porque sabía Que Santiago había muerto poquitos días Antes o sea lo que seguía era la espada Se lo iban a mandar y la iglesia comenzó A orar, 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 orar fuerte y no se daban cuenta la madrugada en que estaban orando ahí estaban toda la noche en vigilia sin saber que mientras ellos oraban, mientras ellos oraban un ángel entraba a la celda donde estaba Pedro y ante su presencia las cadenas se caen, la puerta se abre, Pedro se despierta pensando que está en un sueño y le dice el ángel sígueme y pasa tres guardas, de soldados que no logran ver a Pedro y al ángel hasta que llegan a la calle wow entonces Pedro dice que de pronto se ve en media calle y se desaparece el ángel y él dice wow yo pensé que esto era un sueño que era una visión y no se pellizcó wow no estoy despierto era Dios que envió su ángel voy corriendo donde está la iglesia toca la toca la puerta y, y sale una una criada que cuando ve a Pedro Casi le da un patatús Decimos en Costa Rica Casi le da un ataque Casi se va al piso Y le cierra otra vez la ventanilla Y se va corriendo adentro Y la gente está Señor Salva a Pedro, salva a Pedro Y entonces la criada les dice Oigan Pedro está allá afuera Cállate que estamos orando mija Estamos intercediendo No, no, no es que Pedro está allá afuera Ay por favor debe ser el fantasma de Pedro O sea ya se lo mandaron Usted sabe Vuelvo al tema A veces la gente ora a veces la gente adora pero no espera que nada pase Porque la rutina los mata Hay que saber que cuando oramos algo va a pasar Hay que saber que cuando adoramos algo va a pasar Hay que saber que cuando predicamos algo va a pasar Hay que saber que cuando usted tiene misericordia Algo va a pasar con esas personas Y cuando se fueron a revisar dijeron es Pedro Pedro Y Pedro les tuvo que decir cállense, cállense que van a venir los soldados. Y les cuenta la historia porque Dios responde a las oraciones de los justos. Nuestras oraciones son poderosas. Nuestras oraciones hacen que entren en marcha planes de Dios. Ángeles de Dios se mueven en respuesta a tus oraciones. Ahí está Moisés delante del mar rojo y los israelitas nos van a matar los egipcios, Señor, ¿qué vamos a hacer? Y el Señor le dice, ¿por qué me estás gritando a mí? Ya tú sabes lo que tienes que hacer. ¿Pero qué? Tengo el mar al frente, tengo los egipcios, ¿y qué tienes en la mano? La vara, pues haz lo que tienes que hacer, hombre. Háblale a las aguas que se van a partir en dos. Hay veces que estamos esperando que Dios haga cuando somos nosotros los que tenemos que hacer. ¿Sí o no? Oraciones que se interceptan que se cruzan con planes que Dios tiene y el ángel le dijo a Zacarías tu hijo será grande será llamado profeta de Dios el espíritu de Elías estará sobre él y preparará el camino para el que ustedes han esperado por siglos alguien dele gracias a Dios Zacarías oraba solo por un hijo pero Dios quería un profeta Qué milagro de milagros yo pensar que yo pueda con mis oraciones echar en marcha propósitos de Dios Y ahí tengo otro ejemplo a Nehemías que está delante del rey del imperio del momento sirviéndole vino Cuando vienen coterráneos de parte de Jerusalén a contarle la cosa está terrible La gente está hecha una miseria etcétera, etcétera, etcétera Y, y el hombre se entristece es un hombre que pudo haberse quedado tranquilo diciendo: Qué pena con mis you know, paisanos, ni modo, pues aquí seguiré sirviendo al rey, tengo mi sueldo, tengo garantizado mi futuro, pues ni modo. Y Dios dijo que, que en 70 años volvería a traerlos a su tierra, pues Dios sabrá, Dios sabe cuándo hacer las cosas. No, señores, se puso a ayunar y a orar para que algo pasara. Y Nehemías oraba y oraba y oraba, Señor algo léase la oración de Nehemías. es Espectacular por cierto es increíble Él clama al nombre de Dios levanta el Nombre de Dios y luego comienza a pedir Perdón por sus pecados y por los pecados De su pueblo comienza como había que Comenzar y después le dice el Señor Acuérdate trae a memoria lo que has Prometido porque después de tanto tiempo Dijiste que regresarías a tu pueblo a Jerusalén recuerda lo que has dicho Gente que sabe cómo es Dios se para en la palabra de Dios Y reclama las palabras de Dios para las áreas en las que usted tiene un reto ¿Alguien me sigue acá? Este librito no está para servir de desodorante Bueno ya no lo usamos así Pero no está tampoco para abrirlo en el Salmo 91 Al lado de la la mesa de noche porque no hace nada No espanta moscas ni mata mosquitos Es poderosa cuando tú la abres, la recibes, la crees y la vives Y conforme Neemías oraba Descubrió que su oración por su pueblo Era la respuesta a un deseo que Dios tenía ya wow. He dicho que nuestras oraciones son valiosas He dicho que nuestras oraciones son poderosas Porque Cumplen planes que Dios tiene en la tierra Pero he dicho que son transformadoras Porque nos cambian a nosotros en el proceso Le voy a dar el ejemplo de lo que quiero decir con eso Yo creo que, que en el caso de Nehemías en particular Yo me imagino que esa oración de muchos días Produjo un proceso de cambio en, el, en donde El enfoque de su oración quizás cambió Es decir yo creo que quizás Nehemías habrá comenzado a orar por quebrantamiento simplemente por su nación o por, por patriotismo, Señor. ¿Cómo puede ser? Es Israel, es tu pueblo, es Judá, tienes que hacer algo. O quizás haya comenzado como nosotros cuando nos indignamos ante algo que está pasando. Alguien tiene que hacer algo por el amor a Dios. Pero conforme oró y ayunó, su corazón se mudó. Dijo: Señor, tú eres fiel a tu palabra. Tú nunca dejas de cumplir aquello que prometiste es tu reputación la que está de por medio y quizás al final terminó orando Señor la verdad que si tú quieres cumplir eso ya y yo te puedo servir en algo aquí estoy porque no estoy aquí por casualidad. Ahora me doy cuenta que quizás para este tiempo y para este momento me pasaste por todo lo que pasé Para que hoy pueda ser instrumento tuyo y entonces la oración se vuelve poderosa Porque lo primero que cambia es a mi persona Dejo de ser uno que simplemente ora y comienzo a ser uno que abraza los propósitos de Dios en la tierra ¿Alguien me sigue aquí? Así es que se fue delante del rey y le dijo necesito ayuda ¿Qué quieres lo que quieras necesito permiso me iré por tantos meses necesito una carta necesito pasaportes necesito soldados que me defiendan iré y vendré restauraré los muros de esa ciudad para que se cumpla lo que Dios le dijo a esta ciudad cuántos de nosotros estamos esperando que Dios se mueva cuando Dios está esperando que usted se mueva en obediencia a él en algún aspecto cuántos de nosotros estamos pidiendo avivamiento y lo que Dios está pidiendo es que usted se avive para que entonces Dios comience a avivar a los demás y ahí está Zacarías y yo creo con todo el corazón que la oración de Zacarías lo cambió a él en ese lapso tan largo de espera y aquí voy a cómo lo vi alguna vez. Yo creo que cuando eh, Zacarías estaba recién casado, oró como oramos los recién casados, Señor. Gracias, Señor, por esta pasión que nos une. El fuego de este amor que los quema, Señor. Queremos un fruto. Y no hubo respuesta. Conforme los años pasaron, Zacarías quizás oraba, Señor, a mí me gustaría tener un hijo. Usted sabe que es bonito. Sería bonito jugar con un chavalito por acá, y, qué sé yo, enseñarle tu, la palabra a quemar incienso como yo. Y no hubo respuesta. Y conforme los años pasaron, quizás su oración fue: Señor, ¿no te gustaría que? que cuando ya uno marque tarjeta, cuando ya no estemos acá, que alguien se quede para seguir tu obra, Señor. ¿No te gustaría que otras generaciones? Suena como más, se sabe como... Y no hubo respuesta. Hasta el día que Gabriel vino, en donde el viejo Zacarías está quemando incienso, Y no está pidiendo nada Por eso no se acuerda Porque dejó de ser un deseo egoísta Como hablábamos hace un rato Queremos tener hijos porque yo quiero tener un hijo Pero Dios te enseña en el el proceso No, vas a tener un hijo porque se trata de él, no de ti La espera purifica los motivos, la espera nos santifica a nosotros, como yo a mí me tocó compartir habitación por años con mi hermano, con todos mis hermanos, todos mis hermanos, yo deseaba y contaba los días cuando mis hermanos decían me voy a casar bendito sea Dios, yo te ayudo, yo te armo la boda con tal de que te vayas Bendito sea el Señor y el último hermano que tuve mi hermano menor compartiendo habitación con él estaba apartado de Dios entonces ron, aparte roncaba como un, como un tractor una cosa así yo pasaba las noches en vela a veces porque no podía dormir y fumaba y no hay nada que yo deteste más que el olor del cigarrillo Yo no podía, yo estaba enojado, había había noches que yo me levantaba, iba a la sala de la casa a tratar de dormir Yo decía ¿Cuándo Señor se irá este muchacho? ¿Cuándo se casará? Y en alguna ocasión le dije Señor conviértelo, qué corazón duro Señor conviértelo Señor Y el Señor me dijo ¿Tú no quieres que él se convierta? Yo, yo Señor ¿cómo no Yo sé que tú deseas Que todos procedan al arrepentimiento Me dijo no es cierto No es cierto lo que estás diciendo A ti no te interesa que Él sea salvo A ti lo que te interesa es estar más cómodo Hay veces que uno hace oraciones Tan bonitas porque uno hasta eso aprende uno aprende a hacer oraciones con flores y todo Y le pone que uno dice ay, que, que este es un ángel de Dios como ora Pero Dios conoce los motivos Y la espera purifica los motivos Y entre más tú disparas a veces en oración Tarde que temprano comienzas a darte cuenta Que la respuesta a lo que pides Eres tú mismo Cuando pides que cambie tu familia Al primero que hay que cambiar es a ti Cuando dices Señor Necesito que esta familia conozca a Dios Dios está diciendo yo necesito a alguien Que les dé a conocer mi nombre Y cuando Zacarías Quemaba Incienso Viejito no pedía porque había pasado la fase de pedir que es buena para llegar al lugar en donde todo lo que yo pudiera pedir lo encuentro en Dios me des o no me des contestes o no contestes mi respuesta eres tú mismo mi adoración no tiene nada que ver con lo que me enoja o me frustra o me entristece mi oración tiene que ver con contemplarte a ti Señor amarte a ti y encuentras satisfacción y llenura simplemente en Dios porque en Él es y con razón el Salmo dice que la mayor clave para ver oraciones concretas es deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y allí me doy cuenta por qué Zacarías no pedía ni se acordaba en su vejez. Hay un detalle más Que me encanta De la historia No sé por qué Dios espera tanto No sé por qué Dios esperó A que este hombre envejeciera Para darle lo que había soñado Tanto como joven Pero me doy cuenta Que Dios fue bien detallista Cuando el ángel le dijo Y tendrás alegría y gozo en tu vejez Porque mientras otros están poniéndose cofal y ungüentos para lidiar con los achaques de la vejez Zacarías Iba a tener que andar de cuatro patas Persiguiendo a su hijo Que andaba corriendo por todas partes Quebrando los vasos en la casa Recogiendo los juguetes Y limpiando pañales Y cuando una persona está tan ocupada No necesita de las viejeras de los viejos En otras palabras Dios lo iba a rejuvenecer en su vejez Y yo creo que tanto Zacarías como Dios se reiría en su trono diciendo: ¿Tú pensabas que ibas a estar aburrido, mi hijo. No, no espabiles porque te quiebran las ventanas. Dios tiene una manera de hacer las cosas que nos hace reír más, que nos sorprende al final. Noemi pensaba que pasaría los peores años de su vida viuda sin hijos cuando decidió regresar a Israel y cuando sus amigas la recibieron les dijo no me llamen Noemí, llámenme Mara porque el Señor se ensañó contra mí pero no sabía que en su vejez la que había sido nuera sería su mejor amiga Y no sabía que en su vejez Tendría que enseñarles Los artes del amor A su nuera, Que encontraría A un Redentor En la tierra de sus parientes Que se convertiría En el que redimiría Las tierras y las posesiones Y sobre todo la dignidad De una viuda sin hijos Nadie jamás Se hubiese hecho creer a Noemí que de vieja daría de mamar a un bebé que llamaría su propio hijo y como se lo dijeron las mujeres has visto Noemí Cómo es Dios que en tus años de vieja te hizo reír más que en los años de joven y que te rodeó de una nuera que es mejor que siete hijos y te hizo tener gozo y alegría en estos años y nadie tampoco hubiese convencido a Noemí de que el último capítulo de su vida era el mejor de todos porque en su seno alimentaba al antecesor del Rey David y del Mesías de Israel porque a Dios le encanta Hacernos reír Cuando nosotros pensamos Menos que podemos Dice Efesios Dios es poderoso para hacer Mucho más abundantemente De lo que pedimos O siquiera hemos imaginado Porque tus oraciones Son valiosas Tus oraciones Son poderosas Y tus oraciones te Cambian a ti Hace muchos años Cuando yo estaba En el proceso de transición de mi país Costa Rica hacia los Estados Unidos Me hallaba En un momento de mucha Vulnerabilidad, había venido soltero Solo, había dejado todo lo que era familiar En casa, mi equipo Mis músicos Mi oficina, el ministerio Mi madre había muerto comenzaba un nuevo capítulo muy difícil en ese momento porque no sabía hacia dónde iba y entonces mi amigo pastor argentino me llama y me recuerda una promesa que me había hecho él y su esposa de que un día iríamos a Bariloche en Argentina que yo deseaba conocer y me explicaba que por causa de la crisis económica de Argentina no podríamos ir como familia sino que su esposa le había dicho ve tú solamente con él y cumplimos nuestra promesa preguntó está bien contigo le dije claro y fuimos y pasamos varios días allá conociendo la belleza de ese, de ese país uno de los lugares más bellos en la tierra yo creo y al final en la parte final del viaje fuimos navegamos sobre un lago y llegamos a una isla en donde me dijo quiero que subas la montaña al final donde ves el techo allá más allá de los cipreses está el hotel donde vamos a tomar un café y después tomaremos te de regreso a, a nuestro destino y Volveremos a Buenos Aires yo te Encuentro allá yo no sé por qué me dijo Eso porque no hay nada más en esa isla No hay nada hay puro bosque nada más Así es que imaginé que quería Privacidad digo yo baño no sé y Entonces me fui caminando por en medio Del bosque y después de tantos días de Tanta belleza mi, mi corazón está tan tan Sensible yo creo que me encontré con Dios En medio de la belleza de ese bosque Y hablé con Dios Y lo que hablé con Dios Era cómo yo me sentía Me sentía perdido en ese momento de mi vida Porque después de muchos años De decir como siempre dije Yo no me voy a casar seguramente No me interesa casarme Creo que arrastraba esa, ese sin sabor Que había dejado el, el matrimonio de mis padres Y la ruptura etcétera Y yo había dicho No es un sueño para mí casarme Creo que el enemigo me había repetido muchas veces tú nunca vas a estar en familia vas a estar solo etcétera luchaba con esos gigantes en mis pensamientos y los temores de equivocarme etcétera y ahí le dije Señor necesito tu ayuda yo no sé por dónde ir no sé cómo lo vas a hacer pero te prometo Señor y me dedico a ti levanté un altar a Dios donde le dije cosas que a usted no le importa saber pero No se sabe de esos momentos verdad Que no son como cualquier oración Y subí a, al hotel y nos encontramos Tomamos un café y mi amigo Cuando terminamos de tomar café Me agarró las manos y me dijo Él es un, es un hombre un poquito mayor que yo Poquito nada más pero es como un, como un padre para mí Me agarró las manos y me dijo Yo quiero orar contigo Porque yo sé que tú deseas Tener una familia Y yo quiero decirte con fe que un día Tú y yo y nuestras esposas Vamos a estar aquí en este lugar Dándole gracias a Dios Porque Dios escuchó tu oración Y quiero mostrarles ese momento Años después <risa> disculpo que está tan pixelada esa foto pero es un momento que nunca olvidaré y le dimos gracias a Dios Jorge, Graciela nuestros amados amigos en Argentina Gloriana y yo con nuestra amada Victoria cuando salíamos y zarpábamos vimos el rótulo de cómo se llamaba esa isla que nunca supe cómo se llamaba se llamaba Victoria Dios siempre lo supo Me doy cuenta de una cosa Mis oraciones Mis lágrimas No eran como fotos de color sepia En un álbum olvidado por ahí Mis oraciones eran como esa foto Pegada en el refri de Dios Siempre estuvieron ahí Dios siempre pensó en eso me ha dado mucho más de lo que yo pude pedir o soñar porque tus oraciones y las mías son poderosas el enemigo te va a tratar de convencer Eh, eso es cosa de humanos Dios tiene cosas más importantes que oír pero no dejes que te engañe tus oraciones están delante de Dios y son importantes yo no vengo aquí para decirte Todas tus oraciones se van a contestar Porque Dios no está en el negocio De complacer los deseos de todo el mundo Pero sí te digo algo Si oras toda la vida Y si buscas a Dios toda la vida Aunque Él no conteste todas tus oraciones Si al final eres como un Zacarías Que está contento con Dios Porque tu amistad con Él creció A lo largo de esas oraciones No crees tú que eso es en sí La respuesta mejor que puedas recibir A todas tus oraciones Amén Así es que yo te voy a pedir algo hoy Te voy a invitar a que saques Oraciones de las gavetas de tu corazón Porque Dios no las ha olvidado Ni ha olvidado tu matrimonio Ni tu familia, ni tu ciudad, ni tu iglesia y más allá de lo que ustedes han pedido o soñado Dios ha hecho y va a hacer Tú Pedro decías, creo que era ayer Yo nunca me imaginé yo no, Estamos sorprendidos, abrumados Por lo que Dios ha hecho con esta iglesia No dejes de sorprenderte Me permiten que les cuente algo más Termino prometo acá pero yo viajé por Tantos años yo viajaba 250 días del año Prácticamente por muchos años nunca estuve En casa para nada o sea los últimos años De vida de mi madre no estaba ahí ni, ni con Mis hermanos en fin yo vivía en los aviones Y pero este año en particular estoy en Casa el día de las madres en Costa Rica que se celebra en agosto Y cuando, cuando Desayunamos antes de irme a la oficina Estoy desayunando con mamá Yo fui la persona que vio por mamá hasta el final Así que estamos Desayunando y mamá No sé si sacó el tema de alguna Manera hoy es día de las madres Y yo ay Dios mío yo Yo no compré nada yo no me acordé yo no estoy acostumbrado a... Y y tampoco, yo no entiendo, y dije, mamá, qué pena, yo, no, hijito, yo no te lo estoy diciendo porque te esté pidiendo nada, que ustedes saben que en el caso de una mujer quiere decir todo lo contrario. O sea, eso es, agárrese, porque se le olvidó, agárrese. No, yo para qué, yo no necesito nada, yo aquí, yo allá, usted tranquilo, po. salgo y antes de montarme en mi auto yo dije ay señor qué cosa yo yo creo que yo no usaba tarjetas de crédito porque qué fácil hubiera sido eso pero yo creo que no eso fue hace tantos años y entonces digo yo yo salgo y tiro la puerta y me quedo hacia afuera y digo no no digo nada yo pensé ay cómo me hubiera gustado complacer a mamá con algo y ya, ya no tengo no sea, no no tengo dinero no sé qué pasa no me recuerdo no sé cómo hacer Nada Fue lo que pensé Me monté en el auto Fui a la oficina Trabajé todo el día Regresé a la casa Estamos cenando Y suena el timbre y salgo es mi amiga Cata Catalina Que me hace señas De que no hablemos En la puerta Y me lleva a su auto Catalina era Dueña de una agencia De publicidad En Costa Rica Y Y ella me lleva A la parte de atrás Y abre el cajón Del, del auto y, y me dice Mira te voy a contar Yo hice un concurso Para el Día de la Madre En mi oficina Trabajo con puras mujeres Mujeres que están Divorciadas, solteras Madres solteras En fin Yo quiero bendecirles a ellas Hicimos una rifa ¿Y qué crees? Le digo ¿Qué? Y rompe a llorar Y me dice Todos los números De la rifa Me los gané yo Los tenía en mi mano Yo me sentí tan mal Me dice ella Y vengo Yo no sé ni qué voy a hacer Yo simplemente vengo para mi casa manejando Y digo Señor pero qué es esto Cómo puede ser Igual mañana le regalaré Yo no sé pero Pero qué es esto Y dice que el Señor le dice Tú quieres saber por qué Y ella dice por qué Y el Señor le dice Vete a la casa de Danilo Y pregúntale Si puedo regalarle algo a mamá A su mamá entonces aquí estoy. Me dice: Yo sé, esto es una tontería, es una estupidez. Yo estoy loca. Pero vos le regalaste algo a tu mamá, ¿verdad que sí? Y le digo: Yo no. Y rompió a llorar peor. O sea, fue peor. O sea, yo dije: Pero tranquila, cátame. Entonces mira, y abre. Me dice: Escoge lo que quieras para tu mamá. Y la razón por la que te pedí salir es porque el Señor me dijo. Que sea su regalo para ella No el regalo de Catalina Para Danilo Para ella siendo el regalo de él Para ella Porque así lo pidió No sabía que era el último Día de la madre Que la tendría Y lo que le regalé Lo que le regalé pastora fue, fue una vajilla blanca Que ella siempre había pedido Una vajilla blanca Cuando la vio entré me dijo Wow lo que yo siempre te he pedido Dios es detallista Cuando yo Yo me casé con Gloriana Y les dije que ya prometí a Terminar pero esta sí es, es el final si ustedes me invitan y me conocen, pastor eh, Pedro, entonces, eh, yo suelo terminar tres veces, ¿ok? Ya ahí sí, cuando yo la tercera ya es que ya va a terminar. Sí, como, sí, Pedro, las tres negaciones, pero aquí son las tres, las tres finales. Y nos casamos y desde que nos casamos, yo le dije a Gloriana, incluso antes, en las conversaciones antes de casarnos, le digo, tú te ves casada con un pastor. ¿Alguna vez consideraste, porque yo nunca consideré ser pastor, pero Dios me ha mudado el corazón? ¿Hay algo que está pasando conmigo y quizás tú, tú llegues a estar casada con un pastor? Y ella me dijo que claro que sí, qué sé yo. Entonces cuando nos casamos, realmente estamos en ese proceso donde, donde estoy buscando qué, qué quiere decir esto. Y lo que yo entiendo es, Dios quiere que yo sea parte de un equipo pastoral. Nada más estoy buscando apoyar a la iglesia local Validar a la iglesia local porque he servido a la iglesia local Por 20 años pero en conciertos y en noches de adoración Ahora Dios me dice no quiero que estés plantado Y entonces estamos orando y por casualidad nos invitaron A ministrar a un campamento de jóvenes a un evento de jóvenes A predicar en Lakewood en fin, pero cuando vinimos en esa ocasión Recuerdo que cuando terminamos en, eh, el evento Nos montamos en el avión Y yo estoy, estoy repasando las caras Los jóvenes que conocimos Me enamoré de esas personas Y cuando yo estoy Cuando el, el, el avión está saliendo de Houston Mirando a la ventana Pensé, pensé Si esto de pastorear es algo que realmente Dios está diciéndome Me encantaría que fuera una iglesia como esta Fue lo que pensé Y no sabía que mis deseos y oraciones Se estaban interceptando con un deseo de Dios Para hacer algo en Houston donde estoy pastoreando hoy muy detallista el Señor Y lo amo por eso ¿Quiere ponerse de pie conmigo? Levantar los brazos a Dios Mire lo que vamos a hacer Abra sus brazos tan alto como se pueda le, le invito a que haga algo Levante un altar a Dios donde usted está Hay algunos de ustedes que están en un momento de Dios Es un momento crucial, determinante en su vida En su caminar Y lo que hoy ofreces sobre este altar Lo que hoy le dices a Dios Va a marcarte Va a marcar Tus decisiones, tu camino Tu relación con Dios Díselo al Señor Te invito ¿Quién sabe Si lo que hoy estás pidiendo Se intercepte con planes Que Dios tiene Y te rías Por lo que Dios hará Atrévete Por fe Confía en tu Padre Celestial Échale tus cargas No te dejes nada Pídele a Él atrevidamente Con mucha fe Porque es más bello De lo que alguna vez imaginaste Lo que Dios te va a dar Y el Dios de toda gracia De todo poder Te bendiga ceda los deseos de tu corazón Y te haga un instrumento de su plan Para la gloria de su nombre Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor, Gracias, Señor.